0: Подкаст retail.ru. Диалоги о ритейле с торговыми сетями, производителями и поставщиками.
1: Экспедиция заглянула в гости в торговый сеть Красный Яр. Со мной рядом генеральный директор Анжела Ябова. Анжела, здравствуйте. Добро пожаловать. Да, я очень рада быть в Красноярске Из новостей последнего времени. Это то, что случилось с продажей 70% Красного Яра X5 Group. Можете ли вы комментировать данный момент? И хотелось бы узнать, чем обусловлена такая сделка? Конечно, могу. Во-первых,
0: у нас в альянсе, который мы образовали с компанией X5 Retail, Теперь еще компания «Слата» и «Красный Яр». То есть вошло четыре формата. Это хлеб и соль, это супермаркеты «Слата», это гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». И в данном случае основная идея была в том, чтобы сделать синергию между силой закупочной федеральных наших коллег и пониманием покупателя и, собственно говоря, местным менеджментом региональным. Поэтому все в порядке, видите, все на своих местах, все на работе. И, и, и магазины, так сказать, работают. С поставщиками все прекрасно, мы поговорили с ними и сделали сообщения, и общались сами непосредственно много раз, и коммерческие наши директора. Поэтому на самом деле это эволюционный процесс, в которым мы будем просто получать самые лучшие, надеемся, самые лучшие условия, которые есть у федеральных коллег, но в то же время, конечно, сила наших концепций и нашего, так сказать, менеджмента в том, что мы развиваем, конечно, локальных производителей, и в рамках Енисейского стандарта вместе с компанией «Командор». И, собственно, наши контракты, они как раз основаны на том, что фреш и самые свежие продукты мы покупаем локально.
1: А, Но ну, подобные слухи про продажи, укрепления, а, вот и слухи о подобных слияниях с федеральным муссировались уже там 5 лет назад. Почему в итоге сейчас так случилось?
0: Ну, во-первых, это не продажа, хотела немножко ну, вас поправить, да. В данном случае мы никогда не хотели продавать свой бизнес последние 4 года, это именно альянс в том плане, что мы хотим сильного партнера который фактически, безусловно, с нами вместе будет делать синергию этого формата. И, ну, и коллеги-то на самом деле тоже говорят о том, что для них очень важно попробовать децентрализованную модель. И, собственно говоря, и акционеры, как бы X5 об этом говорят много в интервью, потому что очень часто централизованная модель в любой модели бизнеса, да, она имеет свои минусы. Да? Это как раз управлять из центра, да, из Москвы каким-то регионом очень тяжело, потому что здесь специфический покупатель, Здесь как бы специфический менеджмент как бы и, и, покуп... и даже поставщики. Да? Потому что, что касается нашей компании, мы стараемся локализировать продукт до региона, до муниципалитета. И это очень важно, потому что, например, в Абакане не пьют Красноярское молоко. А когда в Москве планируется матрица, все говорят о том, что Красноярский край, Хакасия, это единый блок. Поэтому, резюмируя, мы считаем, что понимая покупателя лучше, Понимая, как здесь устроить лучший менеджмент, да, мы сможем с компанией, которых отлично получают
1: федеральные условия по каким-то контрактам, сделать отличный союз. А как это будет выглядеть на практике? Ребрендинг магазинов будет происходить? Нет, конечно.
0: То есть мы будем работать под своими собственными брендами. Модели управления будут строиться через совет директоров, через управляющую компанию, которую мы вместе организуем. А что касается кадровых перестановок? Они не планируются. Они не планируются. Единственное, что мы собираемся делать вместе, это делать отчетность по МФСО, потому что коллеги котируются на бирже, и нам необходимо эту компетенцию освоить и
1: сделать вместе со слотой. А как вы считаете, а как это в итоге, вот это решение, то, которое сейчас вы приняли, повлияет в целом на красноярский рынок? Кто выиграет от него, кто проиграет? Вы знаете, хотелось бы привести пример с другого рынка.
0: Вот когда к нам приезжают гости, и мы очень рады гостей всегда принимать, Наталья, всегда welcome к нам мы все время говорим о том что у нас одни из лучших ресторанов после москвы поэтому у нас ресторанная мека что касается ритейла мы тоже считаем что находясь вместе в сотрудничестве там и в конкуренции с компанией командор от этого конечно выиграет только покупатель потому что покупатель он всегда настроен на то чтобы получить лучшее решение лучший продукт и фактически получается в данном случае А Покупатель волен выбирать между Магнитом, Пятерочкой, хорошим, прекрасным, прекрасным командором, отличный формат, гастрономом Красный Яр и э, дискаунтером Бутон.
1: Я отмечу, что здесь, конечно, очень интересно ходить по магазинам, покупательский опыт явно проявляется, э, знаете, к такой... разборчивого покупателя видно ровно потому что кстати даже сегодня на конференции мы разговаривали о том что э, там вот есть покупательские стратегии они э, э, по России на втором месте выбор условно переход в дискаунтеры или там дискаунтеры да, а у вас выбор акций, ну, акционные цены. То есть и очень далеко находится вот выбор уже других форматов магазинов, что очень на самом деле и подчеркивает разборчивость. Покупатели не хотят отказываться от сервиса, от всех вот этих преимуществ, которые у вас есть. Хорошо. Ну вот, и, а в целом вот... У вас достаточно поздно пришли федеральные игроки, и ну, все-таки ваш регион ну, выйдет из последних регионов, куда вот они добрались. Да, вам
0: возможность хорошо поучиться. Да, да,
1: готовились, да-да-да. А, вот как сейчас вы можете подзначить на Красноярском рынке именно ситуацию конкуренции? А, как она изменится, на ваш взгляд, после сделки X5? Ну, какими вы ну, какие-то прогнозы по этому поводу построите?
0: Вы знаете, на мой взгляд, место хорошим форматом всегда найдется. Вот Я не зря считаю, что Суперматки Командор один из лучших форматов на нашем российском рынке, который построил фреш-модель. И коллеги очень щепетильно работают над этим форматом. То же самое могу сказать о нашем дискаунтере Батон, да, который имеет, я считаю, из лучших цифр по показателям на российском рынке. Фактически получается... И с точки зрения маркетинга сейчас нет покупателя, о котором, вот мы говорим, там раньше такая сегментация была экономящий, там какой-то человек, который там вызов, как бы хочет модно да, что-то покупать, какие-то новинки ищет. Сейчас есть ситуативный маркетинг. В зависимости от ситуации покупатель выбирает несколько магазинов. В принципе, не секрет, что он выбирает 4-5 магазинов там, в месяц. И фактически задача каждого ритейлера сделать просто качественный формат. Мы много говорим о форматах, и много даже федеральных игроков пробуют форматы. Но э, мне кажется, что конкуренция между форматами часто, возможно, ну как бы даже надуманна. Потому что если ты сделаешь качественный любой формат, ты найдешь своего покупателя. я вот в это верю.
1: Знаете, я могу сказать, что я сейчас э, еду вот эти две недели, гуля, смотрю разные магазины, и я понимаю, что... Э, есть магазины, которые ну, явно вот мое ощущение, конечно же, такое прокачанное, может быть, в некоторых случаях ты, э, ты вот смотришь и не понимаешь, но ну, в принципе вот это бы поправить, вот это но я же вижу, это нахоженные магазины. То есть они, они реально они привычны людям, и всегда ли нужен вот этот редизайнер брендинг и все прочее, вот это тот вопрос, который, я ты понимаешь, понимаю, все время такой вот э, думающий. Ну хорошо, а если дальше пойдем, вот насколько вы сохраните свою свободу после потенциальной сделки, например, в ассортименте политики? Конечно, мы ее сохраним, потому что
0: основа любой как бы, бизнес-модели да, в рознице – это категорийная стратегия. Категорийная стратегия – это, по сути дела, основной элемент CVP-формата, как мы говорим, с точки зрения маркетинга и стратегии. И очень важно, как раз понимая потребности, отвечать правильным товарам на эту потребность. Еще раз подчеркну, что Fresh это, прежде всего, локальные контракты. И мы отвечаем на эту потребность очень дифференцированно, даже доходя до муниципалитетов. Соответственно, нам очень важно все время видеть, как как меняется предпочтение покупателей. Благо, у нас есть прекрасная программа лояльности, в которой мы черпаем данные, и мы понимаем паттерны поведения покупателей, и, собственно говоря, подстраивать под спрос и под движение спроса ну, свою категоринную стратегию. Если просто объяснить, то вот это наша ключевая компетенция, которую мы делаем неплохо. А, соответственно, дальше наступает в коммерции buying, закупка. И мы считаем, что здесь несколько есть возможностей, локальные контракты, их нужно поддерживать. Фрукты и овощи – это наше конкурентное преимущество, потому что, например, доля фруктов и овощей в канале «Батон» беспрецедентная, 14%. Это очень много, и так не продают даже сервисные форматы. И, соответственно, федеральные контракты, которые требуют отдельного управления. Еще раз подчеркну, здесь мы хотим опираться на своего сильного нового
1: партнера. А для, для местных поставщиков что это изменится, у них может появиться дополнительная возможность, не знаю, там, пятерочку зайти? Конечно.
0: Это тоже возможность,
1: потому что понимая, что это наши ну, хорошие поставщики, мы будем их рекомендовать коллегам. А вы не потеряете вот ту как раз особенность формата, когда местные поставщики прям бегом побегут, например, в пятерочку? Ну, вы знаете, побежать в пятерочку, как бы рекомендовать это можно, попасть в
0: пятерочку, это совершенно другой вопрос, да, потому что у нас тоже есть облегченные условия для входа в сеть, и мы холим и лелеем наших поставщиков, и, собственно говоря, в данном случае э, это как бы вопрос менеджмента, да, пятерочки, будет ли э, категорийный менеджмент где-то децентрализован там, э, в Красноярском крае. То есть еще раз про поставщиков. Пока все так же, как и обычно. Э, не пока, а всегда все прекрасно и обычно
1: все поняла, ну я не могу дальше уже не продолжить с еще одной темой, вы являетесь также руководителем Восточного Союза да, это наш любимый дичь. да, в СМИ эта сделка связывает естественно с Восточным Союзом, мол очередная попытка объединиться ритейлеров провалилась и теперь каждый ищет твое отступления вот вы с этим согласны, как оцениваете работу сети вот именно в рамках этого альянса?
0: я с этой точки зрения конечно не согласна, потому что считаю, что Восточный союз, он сам за себя говорит, опять же, как бы в риторике цифр, давайте об этом поговорим, на централизованном сейчас обслуживании, скажем так, в Восточном союзе, потому что мы не являемся центром прибыли для сетей, мы являемся кост-центром, который получает условия для контрактов наших коллег, для Самбери, Слаты и Красного Яра. И, собственно говоря, да, к нам присоединяется периодический командор. Мы считаем, что очень важно эти контракты развивать. У нас уже 145. 145, 145 контрактов. контрактов. Из них 60 контрактов алкоголи, порядка 15 контрактов кондитерки. Это нормальные контракты даже уже ну, не брендов А, но пока брендов Б, Б, Это контракты фрукты и овощи, это контракты нон-фуда. Это мы сейчас начали уже работать над собственным СТО. А, еще, конечно же, Бакалея. И, да, начали работать над собственным СТМ, потому что центр управления СТМ он тоже находится в Восточном Союзе. И это тоже большая очень зона роста, потому что фактически, даже развивая разные марки, а мы, например, считаем, что нужно на одной территории развивать разные марки, а, например, там, на территории, которые другие, можно, в принципе, единой маркой идти в среднем и в низком целом сегменте, можно получать большие как бы, выгоды от присоединения закупок. Поэтому это просто коммерческая рациональная история, она прибыльна, и в первый-второй квартал показал о том, что мы можем работать вместе. Есть разные, конечно, сложности, потому что у разных компаний разные целеполагания. и здесь, в Восточном Союзе, как раз только сосредоточен buying, да, потому что категорийная стратегия, она отдана в сети, и она никогда не централизовалась. И нужно понимать, что если мы получаем выгоду, то эмоции должны отступать на второй план. Поэтому это рациональная история, которую, собственно говоря, ну, наши акционеры приветствуют, и мы работаем в Восточном Союзе.
1: Поняла. А, ну, а вот так еще раз, вот если коротко, что дальше будет с Восточным Союзом? Восточный Союз, мы считаем, должен продолжить как бы, развитие
0: и потихоньку выходить, так сказать, на другой совершенно уровень. Потому что сейчас пока мы не занимаемся еще импортом, мы только импортом фруктов и овощей занимаемся, нам нужно развернуть там и китайские коллекции, и, собственно говоря, ближнее зарубежье, да, и про параллельный импорт, который разрешен нашей стране подумать. Есть очень много зон роста, которые мы рационально можем все вместе
1: развивать. Давай теперь уже вернемся к Красному Яру. Давайте. А, да, да, ну вот, как бы, знаете, такую большую внешнюю политику обсудили, теперь ближе, да, к, да, непосредственно... Как говорят Google, думай, глобально
0: действуй локально, мы да. про это всегда.
1: Ну, как раз, вы знаете, на самом деле экспедиция ритейла, вот та, что сейчас вот нами затеяна, она ровно для того, чтобы показать в целом всему ритейлу в том числе и как бы отрасли, да, чем же живет региональный ритейл. Знаете, мне в этом плане всегда, когда говорят... В глубинку поехала. Говорю, что, ребят, я не в глубинку поехала, я в центре России нахожусь. У, Здесь... У нас лучший миллионник, я хочу сказать. Да, им. да, да. И, конечно, я же при... приотвешиваю. 14. Да, ну, отлично. Кстати, отдельно отмечу, что в городе очень комфортно. Вот очень комфортно, вот мне понятно, как здесь быть. И... Правда, единственное, что я пока вижу в основном магазины. 오, вот, ну ничего. Мы это, сейчас так... Я считаю, что это очень высокий уровень ритейла, вы видите. Да, да. Так, Как у вас изменилось сейчас количество торговых точек? Как прирастаете? Находите ли новые удобные локации? Как идете дальше в этом пути? Полет прекрасен. В нашем, так сказать, портфеле 64
0: гастронома. Мы работаем сейчас над cvp формата, и, вот, собственно говоря, мы открыли новый гастроном, которого это приглашаем, Наталья. Угу. Вы увидите, в принципе, наши три концепции, в которые мы соединили гастрономию, собственное производство, новые интересные продукты и, собственно говоря, фуд-холл, там, где можно сразу же что-то перекусить. Поэтому mm-hmm. надеюсь, что вы этот формат посмотрите. Мы делали там определенные съемки, рассказывали на Академии ритейла. Но сейчас вы своими глазами все
1: увидите. Это отдельное удовольствие понимать, что есть возможность все это посмотреть. И попробовать. А, ну это да. К сожалению, не все. Только я попробую в данном случае. Но вы приедете уже потом посмотрите. Но ссылочка в описании будет. Вы сможете уже дальше посмотреть видеорепортаж оттуда. Дискаунтеров почти 170 у
0: нас магазинов. В этом году мы открыли, так сказать, новый регион ТВУ, да, мы развивали Хакасию, мы снова сейчас развиваемся в Красноярском крае. И шесть магазинов ТВУ тоже открыты, еще будет несколько до конца года открыты. Поэтому наша стратегия – это консервативный и умеренный рост, который, в принципе, ну, как показывает различную турбулентность, дает свои плоды. Потому что фактически мы работаем всегда на собственном рабочем капитале, на собственной оборотке, да, и всегда следим за как бы, оборачиваемостью, за ройкам да, наших товарных запасов и э, строим свои магазины дальнейшем на, на ту прибыль, которую мы получаем, реинвестируем. То есть я хочу я правильно поняла, что без кредитов. Да. Это, это давно стратегия компании была, и мы в принципе ее продолжаем как раз работая с тем, что мы реинвестируем
1: часть нераспределенных предметов. По поводу географии открытий, вот, немножко, ну, вот совсем недавно Командор открыл для себя Кемерово, открыв там несколько своих дискаунтеров хороших. А вы какие-то еще новые регионы рассматриваете для открытий? Вы
0: знаете, мы тоже к этому подходим очень рационально, потому что считаем, что выход в новый регион это не просто открытие магазина, и привоз товаров из распределительного центра. То есть прежде чем то зайти, необходимо изучить как раз потребности, про которые мы говорили, кое мы хорошо понимаем в Красноярском крае, в Хакасии, уже надеемся в Таеве, там тоже особый регион. И далее выстроить правильную матрицу, и нужно тюнинговать. Нельзя с... Основная ошибка, мне кажется, выхода в другой регион, когда ты выходишь сказать, вот со своим пониманием категорийной матрицы в одном регионе в другой, но делая все универсально. Uh-huh. Поэтому мы считаем, что эту предпроектную работу большую нужно проводить. Мы смотрим несколько регионов, uh-huh. но пока это находится в предпроектном исследовании.
1: Uh-huh, uh-huh. А, а насколько сильно отличается ассортимент ваших магазинов вот в Красноярске и вот в тех регионах, где вы находитесь отдельно, да? вот особенно которые удаленные. А, кстати, самое далекое плечо какое по логистике? Кызыл.
0: Это Кызыл. Это порядка около 900 километров по цене. И вот насколько отличаются матрицы как раз. Да, конечно, они как раз отличаются, и даже они отличаются, когда мы с вами, допустим, отсюда поедем в Канск, это сто там, почти по там, двести километров, угу. и мы увидим, что там другой молочный продукт любят люди, другой хлеб. Все чайные и линии, даже от, скажем так, нашего столичного миллионника, тоже отличаются. И важно как раз их чувствовать. Поэтому мы, каким образом это делаем? Мы находим местных производителей, то мы сотрудничаем, в принципе, с администрацией края, с Министерством Министерством сельского хозяйства и торговли, нас коллеги всегда поддерживают. Также, например, когда мы приезжаем в Хакасию, мы также сотрудничаем с администрацией Хакасии, и они нам подсказывают местных производителей. Собственно говоря, с ними продолжаем дальше
1: через тендер работу для пополнения своих полок. В июне вы в качестве главного вызова называли разрыв цепочек поставок и тотальную замену производителей. Как изменилась ситуация? Что сейчас? Ой, сейчас все продолжается, и мы считаем, что это такой
0: процесс, который будет происходить теперь, наверное, такой, ну как сказать... Вело постепенно, да, потому что фактически мы, даже если производитель не ходит с рынка, он очень сильно сокращает там, матрицу и, собственно, логистику, ну, там, движение да, в нашу сторону. И вот, допустим, переход с Кококолы мы сейчас осуществляем на Черноголовку, на Очаково. И покупателям очень тоже тяжело привыкнуть к этому, да, потому что привычка, сформирована годами, не меняется за три И наша как раз задача попробовать покупателя приучить к новому продукту. Потому что обучение это часть нашей работы, и, собственно говоря, вместе с поставщиком мы эту работу делаем. А замена происходит во многих категориях, вот, допустим, в напитках, да, серьезная турбулентность была, которую мы переживали, и, собственно говоря, заменяли потребность, наполняли эту потребность другими поставщиками. Сейчас до сих пор находим в приучении там пиво, там, да, соки, вот,
1: газированные напитки. А вот какие категорийные проекты точно делаются компанией для того, чтобы вот усилить какие-то вещи? Там, где вы, ну, знаете, там категория герой, или еще что-то. Вот что такого интересного делается в сети, чтобы вот усилить какие-то вещи, категории, да? А,
0: ну вот, мы во Фрэш начали работать сами с СТМ. Угу. И у нас есть такой мини-проект, который пока только в мясном у нас направлении реализуется, называется Вкусноярова. И Поэтому мы считаем, что в данном случае мы как компетенты в этой этой группе должны предложить лучший продукт россиянам, действительно российский продукт, который фактически будет сделан качественным образом, качественным образом упакован и и попадает на стол наших покупателей. То есть мы начали такие движения. Далее мы, конечно, понимаем, что очень важно работать с технологией продаж. То есть вот получается, что про продукты мы поговорили. Технология продаж очень важна, потому что а, есть такие как бы, точки, в которых ритейлер все время спотыкается. Вот, например, а, несовпадение цены на кассе и, по, и на полке. У каждого ритейлера существуют такие ошибки. Это вообще в... Мы собираем когда обратную связь, а мы собираем порядка 15 тысяч отзывов в месяц, потом их разбираем, мы видим, что это в топах. Uh-huh. И наш проект э, с электронными ценниками, вот сейчас у нас уже 9 магазинов в проекте, показывает, что мы снимаем эту боль. И плюс еще, конечно, в том, что э, при нехватке персонала, который сейчас испытывает отрасль, да, это в, каждом, в каждой сети происходит, мы пытаемся всячески э, труд, который ручной, заменить вот на такой вот, скажем так, универсальный инструмент. Раньше 170 часов тратили на ценники и меняли когда то да, особенно там промо-период и так далее. А сейчас это все происходит в системе. Вот 9 магазинов работают уже без вот такого ручного труда.
1: Девять, да. Раскатку дальше будете делать?
0: Мы смотрим сейчас за эффективностью, потому что сначала было 2, мы добавили еще 7. И по мере того, как мы понимаем, что эффективность в этом есть, мы будем добавлять магазин. А динамическое ценообразование? Динамическое ценообразование – это инструмент, который позволяет на самом деле отстраиваться по ценам в зависимости от кластера конкуренции. Мы тоже находимся в пилоте, потому что ну, безразрывно связан с электронными ценниками. Потому что те пилоты, которые мы пробовали ранее – где мы подстраивали цены под спрос, под конкуренцию и так далее, это а, влекло за собой больши, большие опексы, потому что людям пришлось переписывать очень много цен, mm-hmm. да, когда мы проверяем mm-hmm. гипотезу. И мы поняли, что это, это утопия. Здесь мы выиграем, а там мы соберем издержки. Поэтому mm-hmm. мы это рассматриваем единым целом. Да? И сейчас вот мы это делаем с, вместе с электронными ценниками. Проверяем mm-hmm. гипотезу, смотрим.
1: Интересно. Если честно, я не знала, что вы с электронницей никогда работаете. И вот мне любопытно будет посмотреть. А на обязательно результаты посмотрите. Мы приглашаем. Замечательно. Вернемся чуть-чуть на шаг. Вы обозначили, что в и вы работаете на тему мяса. Да. А, я вижу, что у вас достаточно много таких вот коллаборационных проектов, когда вы приглашаете поставщика, сильного эксперта в мясе, погружаете там, даете там возможность в магазине продавать. Да, да. А, это проект, он полностью ваш, или вы с поставщиком это делаете вот, в, чьи, в связке? Это совместно с поставщиком Мы
0: э, предлагаем там, ряд оборудований ему а Дальше Сам наш партнер кастомизирует его Под собственный бренд И использует свои технологии там, да, Понимание, например, как это лучше продавать Мерчендайзинг, там, сервисных продавцов вот Это делает да, У нас порядка наверное, 20 магазинов с такими отделами Мы даже пробуем это в батоне Но э, по большому счету все, ну, там, наверное, Процентов 70-80 э, Этих проектов успешны Потому что Наш партнер получает трафик, он, по сути дела, монетизирует, да, предлагает качественный товар. И вообще, если ты не умеешь это делать качественно, например, рыбу или мясо, вот поэтому мы и аутсорсим порой эти отделы, потому что нам кажется, что покупателю нужно комплексную услугу дать, а если ты не умеешь что-то делать, то лучше пригласить партнера.
1: Ну да, это я уже неоднократно наблюдала, и когда мы рассказываем про а, вот именно такие вот трудные категории, то сотрудничество навсегда он, по большому счету выигрывает и ритейлер, и поставщик. А, каждого свои компетенции. А, еще на пару шагов назад хочу вернуться. Мы говорили о том, что отличие есть по ассортименту у центральных городов, ну, или города и маленьких мест. А количество сервисов ну, в маленьких городах отличается от тех сервисов, которые вы предоставляете покупателю миллионника.
0: С точки зрения товарной матрицы нет. Мы считаем, что необходимо э, таким же образом удовлетворять что сельского жителя, что который проживает в поселке, что городского. С точки зрения технологий, да, мы пробуем больше технологий в городе. И, в принципе, участвует наш проект «Касса самообслуживания», в котором у нас уже там около 30 магазинов, и даже в дискаунтерах мы ставим, показывает очень большое проникновение. Они пока работают в городских магазинах, потому что здесь есть тип магазина «Трафик». А в этих магазинах маленькая покупка, и люди хотят очень быстро обслуживать. Ну, как в Икеи, да, то есть там тоже же есть кассы быстрые. Поэтому мы здесь попробовали, и проникновение в лучших магазинах достигает около 30%, а в дискаунтерах сейчас порядка 20% лучших магазинов. Поэтому э, будем это дальше делать, потому что фактически это помогает нам э, сокращать издержки на персонал. Это тоже неэффективная операция на кассе, потому что это очень тяжелая работа, мы очень уважаем своих продавцов, потому что сидеть как бы 12 часов на кассе да, и слушать разные там, допустим, настроения, там да, нужно все время быть вежливым, это тяжело. И покупатели, конечно, когда стоят в очереди, они тоже испытывают дискомфорт. А тут, как бы, касса самообслуживания, пожалуйста, тут же стоит
1: консультант, который поможет это сделать, и раз. И оплатил все. Про персонал несколько раз уже мы затронули с разной стороны технологии Это, видимо, больная тема, как Да, 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 да. Вот про нехватку персонала я знаю, что во многих там нехватка линейных персонала, а как офисные, ну, вот именно таких вот сильных, не знаю, кадегорийщиков, там, маркетологов, еще что-то, в центральном офисе хватает. У нас очень хорошая команда, которая растет, получается, многие
0: годы, и, например, наш директор департамента строительства, да, молодой совершенно талантливый человек, он работал раньше в отделе логистики, а директор по ценообразованию, аналитики, программе лояльности, он начинал с аналитиком. то есть вот таких примеров очень много, директор по рознице, очень талантливая девушка, она вообще 20 лет компания работает, начинала там, с одного магазина там, да, там, продавцом. Uh-huh. Это говорит о том, что очень важно вкладываться в людей создавать как бы обучающий климат в организации. Потому что люди, которые хотят расти, они вырастут, возьмут здание, вырастут и будут строить карьеру. А, что касается категорийщиков, как и везде, это очень дефицитная специальность, также же как IT, так же как маркетинг, мы холим-лилеем, как можем тех специалистов. Но многие, конечно, уезжают строить карьеру в Москву, и ну, тут, знаете, наверное, нужно делать, как говорил Ричард Брэнсон, нужно учить людей, чтобы они хотели уйти, относиться, чтобы они хотели остаться. Не всегда у нас так получается, но учим мы много.
1: Ну а это на самом деле вообще в нашей отрасли, по-моему, по-другому нельзя. Вот Мне кажется, нет другой отрасли, где настолько все динамично меняется, здесь явно не скучно. Конечно, не скучно.
0: И вообще ритейл да, даже во всем мире, это, наверное, отрасль одна из самых больших инновационных, которая использует много технологий, здесь нужна нелинейно мысль, здесь очень много интересных изменений. И вообще, в принципе... Поэтому мы любим ритейл, потому что в нем мы
1: развиваемся, выходим из зоны комфорта и растем. Да, а все-таки вернемся на, на персон... конкретные да, на, насколько сложно все-таки закрывать вакансии в новых точках. Если у вас какой-то такой, не знаю, там негативно сложный пример, что вообще там на такси приходится возить там персонал, еще что-то, ну, лишь бы работали.
0: Ну, вы знаете, не было такого случая, чтобы мы не открыли магазин, когда не было персонала. То есть мы решаем этот вопрос и. Закидываем десант, вот как, например, в Кызыле сделали сейчас у нас там а, территориальный директор. Закидываем десант. Да, директор, потом а, а, специалисты из отдела HR, а, специалисты из дела ОХО. А, они там работали, жили несколько месяцев для того, чтобы запустить магазин. Да, и специалист службы безопасности. Потому что фактически мы создали ми- мини-финал отправить людей и помогая технологиями да, из офиса, и подрядчиками там поставщиками люди открывали как бы там филиал потому что фактически просто так открыть магазин удален низе то есть невозможно поэтому мы конечно благодарны таким э, специалистам которые идут вперед и э, ну как бы развивается да из комфортной среды да из красноярска в козыл развивая магазины вот а что касается здесь ну да мы э, сейчас закрываем вакансии процентов на 85 87 то есть нам не хватает людей и поэтому, если кто-то хочет к нам поработать, мы все время ждем. Но э, в целом мы просто думаем о том, как нам обходить с этим штатом. То есть сейчас, допустим, мы внедряем э, программу, новую сет-ритейл для э, убыстрения обслуживания на кассе, ПОС. Это тоже как бы вот, мера, как СО, как электронные ценники, чтобы все было быстрее для покупателя, но меньше человеческого труда.
1: Анжела, мы уже затронули несколько раз различные технологии, вот есть сейчас вообще вот этот тренд на цифровизацию отрасли, много всего внедряется, какие сейчас вот еще у вас, помимо того, касса самообслуживания, на самообслуживание, ценников, вот ценнообразование вот динамическое мы затронули, какие еще проекты идут, которые мы можно сейчас поделиться или там, например, предостеречь, что мы вот такие проекты сделали и вот ну, не взлетело, может быть, что-то в таком духе сможем назвать. Вы знаете, мы, как региональная
0: компания, э, не можем себе позволить открывать лаборатории, инновации, там, как наши старшие партнеры, там, да, коллеги по цеху, мы э, живем в стратегии исследования за лидером. И мы все эти технологии смотрим, мы их изучаем, смотрим их на выставку, смотрим, что внедряют наши э, федеральные коллеги. И, собственно говоря, то, что работает, вот сюда, мы внедряем. А, что касается э, моментов, про которые мы пока сомневаемся, например, услуга ScanGo, мы долго думали, стоит ли ее внедрять. Но послушав коллег и посмотрев на эксперимент мы делали пилот мы увидели что пользуется услуга 2-3 процента в нашем городе посмотрев на 3-4 месяца мы такой проект свернули поэтому ну вот здесь в данном случае возможно наш рынок еще так сказать не дозрел до этого да, потому что amazon go существует и люди рассчитываются таким образом и вкус его такую услугу представляет но как бы вот мы пока считаем что пока рано mm-hmm. Mm-hmm. Потом мы изучаем технологию, например, наблюдения за очередями. Хорошая технология. В принципе, получается, что нам позволяет сигнализировать о том, что скапливается очередь. Это вот тоже вещь, которой мы будем заниматься. Также система task менеджмента когда, в принципе, директор магазина раскидывает задачи там, да, не очень большому количеству персонала, потому что магазин либо три например, три человека имеет в команде как-, как дискаунтер, либо, например, чуть больше супермаркет, но ему непосредственно нужно все время раскидывать задачи. Хорошая технология, прекрасная
1: технология, тоже и занимаемся. Поэтому здесь вот нужно, мне кажется, через пилота заходить, тогда не будет больших затрат. А развитие дальше. Понятно, что сейчас вот вот сделка состоится, там, а многие будет зависеть все-таки от партнеров, вам все равно придется подстраиваться. Но вот вы сами во что больше верите, в супермаркет или в дисконтер? Я верю в хороший формат. Я считаю, что
0: Идея, как-то, про которую все говорят, вот, про формат в принципе, все очень очень многие ритейлеры ее понимают правильно, и скаунтер тоже правильно. Но execution, управление и делание этого формата это очень большая наука. И можно сделать качественно любой формат. Вообще, на самом деле, если ну, ты хороший менеджер, можно сделать качественно любой формат. Поэтому мне кажется, что важно смотри, к чему сердце лежит. Если сердце лежит дискаунтер, нужно делать дискаунтер качественно, если к сервисному формату, нужно делать сервисный формат. Потому что фактически нет универсальных людей, есть просто как бы менеджеры, которые подходят под какую-то задачу. И вот, собственно говоря, мне кажется, в этом ключ к успеху. А онлайн? В онлайне мы считаем, что раньше продавалась история роста, всегда продавалась история роста, и многие сами ритейлеры делали это ради такого роста. Но мы к этому относимся как к бизнесу и относимся как к сервисной услуге. Поэтому мы работаем со Сбермаркетом, мы не умеем делать прибыльный онлайн, потому что последняя миля, она все время съедает деньги. Все очень просто. Маржа в ритейле там, от 20% там, до 25% в зависимости от формата, а в дискаунтере даже 15%. И фактически имея средний чек в России там, 500-600 рублей, вот в эту маржу уложиться затраты, включая курьера. Очень тяжело. Соответственно, мы к этому подходим очень практично и считаем, что нужно работать с сервисной компанией, которая качественно делает этот сервис. Поэтому мы работаем с звермаркетом. денег пока там не видим и, собственно говоря, наверное, продолжим
1: так делать. Немножко такой философский вопрос. О, люблю философский А-а-а. вопрос. На тему, есть ли сейчас еще место на рынке для новых сетей? И какие сети могут успешно стартануть, <как> на ваш взгляд? Для дискаунтеров очень
0: много места. Это место еще будет расширяться. И мне кажется, что успехи коллег, в том числе федеральных, и очень много региональных успехов, вот такие как Победа в Ульяновске, Хлеб и Соль, Батон, Хороший, низкоцен, там, да, она позволяет говорить о том, что даже для небольших сетей существует пространство, и можно их развивать. Далее, конечно, все думают про конвиниенс, это магазин, который небольшой, да, но, наверное, кроме Москвы, АВД или там, да, ну, нет таких форматов, их нет просто прибыльных. А, вот прекрасный формат раз-два в Хабаровске. Я считаю, что замечательную работу коллеги делают. Поэтому мне кажется, что уже сосредоточиться на дискаунтерах сейчас и дальше уже думать про конвененции. Магазин без продавцов. Amazon Go. Как говорят умные люди, никто не ошибается в трендах, все ошибаются во времени их реализации. Поэтому это, наверное, будет, но только чуть чуть позже. Ритейл же такая штука, она все время эволюционирует, развивается, поэтому можно об этом подумать лет через 15 в России.
1: Через 15? Да. Понятно, ну новое поколение вырастет, да? Вот если говорить про роль ритейла в российской экономике и вообще в жизни человека, какой ключевой момент вы бы отметили, ну какая роль?
0: Ну, во-первых, да, это вторая отрасль, если я не ошибаюсь, по вкладу в ВВП в нашей стране. Конечно, это роль удовлетворения покупателя. Мне кажется, покупатель, когда на первом месте в любом формате, и это хорошо сделано с точки зрения управления, это всегда успех. Если ты продаешь с полку, если ты играешь в игры, которые не связаны с покупателем, а больше с каким-то маркетингом, там, больше с поставщиками, чем про покупателя, Это всегда короткая история, я вот думаю, что правда здесь как раз все время за покупателем поэтому роль это всегда помогать покупателю находить лучший продукт и дружить, знать своего клиента и в общем быть с ним на одной волне Какими магазинами вы
1: вдохновляетесь?
0: Ой, я вдохновляюсь не только магазинами, но какими-нибудь интересными предпринимателями, проектами а вдохновение вот, для того, чтобы реализовать магазин в плазе, это было как раз Эдика в Дюссельдорфе. Mm-hmm. Фантастический. Мне кажется, мы Я там была, даже и... одновременно были, когда были на выставке в Рошов. Да, да, да. Да, вот у нас он вдох... вдохновил, конечно. да. И э, также мне очень нравится испанская Меркадона. Я считаю, что это фантастический вообще проект локального ритейлера, который всем показал, как может конкурировать против, против транснациональных компаний, из дискаунтеров. Мне нравятся Aldi, Lidl, Bedronka и, конечно, мне очень нравятся non-food-дискаунтеры, которые просто великолепны в Европе. Tigerfly Action Action э, в Голландии. 0,99 центов only в Америке. То есть это такие форматы, которые сделаны людьми, которые прекрасно понимают, покупатели попали в точку.
1: Где можно и нужно прокачиваться, наполняться? Вообще, как вы держите себя в тонусе всего, вот, ну, помимо посещения магазинов, ну вот чтобы информации хватало.
0: А я всегда учусь. Я считаю, что вот такой нон-стоп ленинг, который заложили там в бизнес-школе, мои любимые, да, которые я заканчивала, это превращается просто в путь, который нужно все время ну, осваивать и делать. Улучшать себя к себе, и вот смотреть, насколько ты где-то провалился, где что-то получилось, но ни в коем случае не останавливаться на достигнутом, а идти вперед и просто работать над собой. Мне это очень нравится, потому что каждый год ты пытаюсь брать какие-то курсы, заполнять знания, которых не
1: хватает. Ну и, собственно говоря, так развиваться. А что здесь Вот есть такое. Не всегда к ритейлу относится с должен, на мой взгляд, уважением, да, мы, мы кормим, ну, вы кормите людей, но при этом очень часто пишут плохое, потому что так проще, но при этом не всегда говорят о хорошем, когда вроде как привыкли, что всегда есть хорошо. Вот как вы считаете, можно ли как-то переломить какую-то ситуацию, и чем можно переломить ситуацию, чтобы ретели чаще писали хорошо в обычных СМИ? Вы знаете, я не вижу плохого.
0: Да? Я вот когда читаю вас, читаю вот то, что делают коллеги, я, кстати, тоже постоянно... Не, но мы стараемся не, всегда быть очень аккуратными. Я хочу вот сказать, этом, что да. я все время с большим уважением отношусь как бы, к работе, вот, которую вы делаете, там коллеги, там, да, академия. Да, потому что читая людей, которых вы, ну, скажем так, показываете, да, их проекты, я на них учусь. И это вообще просто ну, бесценно. Соответственно, плохих моментов я не вижу. И самое важное в этом в том, что мне кажется, что не нужно обращать внимание на это, нужно просто делать свое дело
1: ближайшие планы и фокусы
0: ближайшие планы фокуса сейчас пойду работать потому что еще осталась там парочка зумов еще партнеры приехали вот но в целом я считаю что надо развиваться надо развивать тот формат в котором ты силен мы будем работать над эффективностью продолжать более эффективными в это
1: турбулентное время и еще себе пожелание знаете как себе и отрасли пожелания если можно всегда развиваться, никогда не унывать и как мои любимые притчи подниматься после каждого падения. По Спасибо большое. Ну что ж, такое интервью у нас сегодня получилось с Анжелой Рябовой. Я очень рада, что у меня получилось быть здесь. Сейчас мы еще посмотрим, заглянем, посмотрим ваш офис. Очень интересно посмотреть. Это круто. Да, Пойдемте. Да, да, да. Это прям уже мы находимся в том пространстве, которое интересую, и очень хотелось бы посмотреть. Ретел экспедиция в самом разгаре. Спасибо, что вы нас смотрите. Все эфиры, все наши видео есть на канале YouTube. Заглядывайте по хэштегу ритейл экспедиция и экспедиция ритейл. Да, у нас два хэштега. И до встречи в следующих выпусках.
0: Следите за актуальными новостями отрасли на retail.ru.